0: Pues la qué
1: lista. Pero bueno, ya volví, ya volví. Estamos listos.
0: ¡Tin!
1: ¡Tin, tin, tin! Okay.
0: estás escuchando? Nada que ver. Episodio 22. Historia de dos ciudades.
1: Yeah, Uno que sí leímos. <risa> sí que, si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast, aunque ya lo leímos, estás uh -huh. en lo incorrecto. Yo soy Mane.
0: Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver
1: con ayuda de la más alta tecnología o sea una página random de selección aleatoria elegimos el fra fragmento inicial de una lista de 50
0: una vez elegido cada quien desarrollará un tema a partir de estas primeras líneas leímos el libro sí esta vez sí pero no estamos aquí para eso
1: esto es nada que ver comenzamos
0: Las líneas que han desatado los divagues del día de hoy son Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
1: Este libro, como saben, es un clásico de cajón indispensable. Está inspirado en la Revolución Francesa, y en este Charles Dickens nos ofrece un panorama de personajes de muy humildes vidas que se ven trastornadas por el estallido de un terrible suceso histórico. Y la historia transcurre entre Londres y París, en la época de la Revolución Francesa, eh, una revolución que se presenta como un justo castigo a la aristocracia por los siglos de explotación y maltrato del pueblo.
0: Pues sí, no es de los clásicos de la literatura mundial, Sí. La mayoría sí te lo ponen a leer, aunque sea pues, en la prepa, ¿no?
1: <risa> sí, creo que yo lo leí en la prepa.
0: Yo no me acuerdo cuándo lo leí. No, yo lo leí en la secundaria, creo. Pero
1: sí, se lo recomendamos. Pero también sí, sí. les recomendamos que escuchen nuestros divagues a padre.
0: Sí, también eso está más... Bueno, no está más padre, ¿no? O sea, aquí no quiero engañar, o sea, Dickens. Pero, este, bueno, antes de que yo aquí ya empiece a meter más la pata, Mane, ¿qué te hicieron pensar estas líneas tan maravillosas?
1: Bueno, ahora sí que teníamos un montón de hilos de dónde jalar. O sea, mm -hmm. no, no nos podemos quejar. Pero bueno, yo me quedé con el tema de de la luz y la oscuridad uh -huh. y decidí hablar del polémico pleito que protagonizaron eh, a finales del siglo XIX Edison y Tesla por <risas> la batalla entre la luz y la oscuridad a la que se le conoció como la batalla de las corrientes, <risas> en, donde, en donde se pelearon corriente continua contra corriente alterna por eh, ser el método para llevar electricidad a todo Estados Unidos, básicamente. Sí, y que no
0: se debe de confundir con la con alguna pelea de New, New York Marcos con alguien más.
1: 100%. La batalla de las corrientes. Sí, totalmente. Eso podría ser la batalla de las corrientes, pero no lo es. Bueno, empezamos con Edison. Eh, ya hemos hablado de Edison en este podcast como el principal bully de la historia del cine y culpable indirecto de que los estudios se establecieran en Los Ángeles y crearan la industria de Hollywood que todos amamos. Mm. Eh, pero bueno, la verdad es que Edison era un empresario mordaz. O sea, era un genio, pero era un empresario mordaz. Entonces, mm. él era como la encarnación del inventor americano porque supo poner eh, como... Ideas geniales con ideas de negocios en un mismo paquete, era súper prolífico, o sea, llegó a registrar más de mil patentes en Estados Unidos y en Europa, y bueno, todo el mundo sabe que es como <risas> el inventor más máximo, eh, pero era súper ególatra, muy defensor de sus ideas, súper ambicioso, y, y bueno, era autodidacta, o sea... Tiene muchas cosas para aprenderse La verdad es que en los últimos años como que se le ha criticado mucho porque le salió como la parte digna de cancelación de él, en donde... Sí, ya
0: todo el mundo que fue famoso está cancelado en la actualidad.
1: 100%, o sea, hay un montón de escritores que ya de que no lo lean porque violó niñas, o sea, como que este
0: <ríe> es muy terrible.
1: <ríe> sí, y este y, y bueno, Edison no está pudiendo con ese filtro ahora, pero la verdad es que eh, pues fue, fue un hombre bastante clave en la historia de Estados Unidos y en cómo avanzó la ciencia. Pero bueno, la verdad es que él... Eh, es autodidacta, o sea, empezó... Es el típico caso de niño que literal empieza vendiendo uh -huh. periódicos, porque así fue... Entonces él trabajaba en el tren y leía, o sea, como que entre que pasaba un tren y otro, se la pasaba leyendo libros de ciencia y después aplicando esos conocimientos haciendo experimentos. Hasta una vez que salvó a un niño que, se, que lo iban a atropellar en el tren y el papá del niño era el del telégrafo, entonces a mm. cambio de eso le enseñó clave morse y a, y a usar el telégrafo y así. Entonces, pues obviamente ya, o sea, de, de adolescente ya trabajaba en la compañía de telégrafos y después los de telégrafos empezaron a cuenta que él podía arreglar cosas entonces cuando algo se descomponía él lo arreglaba y así se fue haciendo como muy eh, vivillo para, para la tecnología y se puso su propia fábrica de inventos inventó el fonógrafo, y ahí fue como su primer wow, invento, genial. O sea, y ya llevaba como 300 patentes, más o menos. Pero...
0: <risa> de que a los 10 años él ya tenía 400 patentes registradas. Sí,
1: más o menos. Pero bueno, cuando ya tiene el fonógrafo que es de sus, de sus principales inventos y ya eh, como que empieza a trabajar mucho más y a tener ya, o sea, gente que le ayudaba y tal. De hecho, una de las cosas que se le critica más feas es que muchas veces las, los inventos no eran de él, sino de la gente que trabajaba para él. <risa> o sea... Vicio que, bueno, desde Miguel Ángel está en tomar el crédito del aprendiz. Mira,
0: este muchacho, qué listo. Fírmale aquí.
1: Sí, tal cual. Entonces, eh, pues digo, es una de las cosas que se dice, pero la realidad es que sí, eh, tuvo un montón. Y eh, probablemente la más famosa es cuando inventó la bombilla eléctrica, o sea, el foco. Le hace. Que eh, en realidad no es que él la inventó, pero la perfeccionó de que eh, él como que logró que cuando la aprendes ya dura prendida un montón de tiempo porque le cambió el filamento ese, el horrible que se bota cuando se te funde el foco.
0: El resortito el, ese asqueroso.
1: El filamento ese con el que está hecho, yo uh -huh. no sé si ahorita sigue siendo igual, no creo que cuando él dijo, ah, hagámoslo con este filamento, porque él hizo uno de, creo que bambú, que tenía, que estaba recubierto con carbono, no sé, una cosa así que, que hacía que no, que no se fundiera tan fácil, o sea, que no es que la prendas y se funda como, como <risas> antes, sino que seguía prendidito, eso fue como que su gran aportación, y por eso se le atribuye él el... el el invento de la bombilla. La verdad es que era buenísimo para tratar con la prensa y, bueno, o sea, se aseguró de que todos digamos que fue invento suyo cuando en realidad, pues, él sí hizo una cosa muy importante, pero no necesariamente es el único al que se le debería reconocer el invento. Es, era muy buen publicista también. Sí, totalmente. Pero bueno... Eh... Después con el, con, el, con el foco vino una avalancha de necesidades para que la gente finalmente pudiera tener electricidad en sus casas. Porque una cosa es que él en su laboratorio ha, haga que se prenda la bombilla y otra que realmente sea un cambio en la vida de la gente y que todo mundo tuviera en su casa un botón al que le pica si se prende el foco. O sea, tenían que poner interruptores, tenían que poner tomas de corriente, tenían que hacer todo un cableado, o sea, era todo un sistema enorme, muchísimo más grande que el mismo Edison. Y ahí es donde empieza la guerra de corrientes. No. Edison... Amó la guerra utilizaba, de
0: las
1: corrientes. <ríe> sí. Utilizaba la corriente continua y Tesla defendía la corriente alterna. No me voy a poner aquí a explicar qué es cada una, porque mira, no soy ingeniera, no lo entiendo muy bien. Yo estudié para ser simpática con la gente, <risa> no para entender. Me dedico,
0: básicamente estudié a cómo sí, caerle sí, bien sí. a la gente.
1: 100%. Ay, no, me acuerdo que cuando, cuando estábamos estudiando, que nosotros estudiamos comunicación y mi hermano estaba en ingeniería y sus amigos ingenieros decían, o sea, los de comunicación les regalan regalan menciones honoríficas.
0: así ya sé, como que siempre nos hacían menos y yo era así como, creo que no, también está difícil, pero luego teníamos compañeras que decían que que porque a Pavón no le daban el crédito que le daban a Morelos y pues yo decía, bueno, es que...
1: Sí, era como, mira, ni ¿no? cómo ayudarte. Sí. Y sí, y bueno, y si nos preguntan, dime exactamente cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, eh, te la debo, pero bueno, básicamente la corriente no, pues, sí, continua... Es que el flujo electrónico va ahí constante, directo a full y, y no se ve y no se mueve por otros caminos. Y la corriente alterna tiene un flujo más creativo que varía en dirección. Pensamiento que,
0: lateral.
1: Claro, que tiene cambios en voltaje y tal. Entonces eran como dos eh, formas diferentes de. De, de llevar la, la energía, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con, con lo que hizo Edison, voy a hablar de qué onda con el otro personaje que es Nikola Tesla.
0: Que ahora está como en el pico de, o sea, ahora sí todo el mundo lo ama, ¿no?
1: Tal cual, o sea, la verdad es que gracias a Elon Musk, eh, que él quiso hacerle justicia y le puso su nombre a los coches eléctricos, bueno, Tesla ahora es sinónimo de eh, avance, rockstar. perfección y ser un rockstar, claro. Pero la verdad es que Tesla pasó muchísimos años en medio de la sombra y aunque siempre fue muy respetado por las almas científicas, recién como en los 90 es que como que se le empezó a reconocer eh, como el papel que tuvo en la ciencia y, 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 y pero pues no, no, jamás tuvo ni por asomo la fama que tuvo Edison, o sea, aunque, por ejemplo, en un capítulo de The Big Bang Theory ya en, hablan de esta pelea eh, de Edison contra Tesla y, y ponen a Tesla como un sufrido genio y a otro como el magnate sin escrúpulos. Y es muy gracioso porque Sheldon dice que él es Tesla, pero en realidad no claro. empieza a decirle, no, o sea, tú eres Edison, no. tipo, sí. eres un tirano, te tomas, eh, tomas las ideas de los demás, o sea, nosotros somos Tesla, le dicen nosotros. Bueno, es muy gracioso. Sí, esa... esa... Esa
0: serie me gusta porque nos acerca a, a la ciencia de una forma muy divertida.
1: Ay, sí. Pero bueno, Tesla era un inventor, era ingeniero eléctrico y mecánico cervocroata, nacionalidad que ya ni siquiera existe. Tenía, <risa> tenía una mente muy particular. Este, hay toda clase de teorías de cómo funcionaba su cerebro, que supuestamente memorizaba todo fotográficamente, tenía visiones en su cerebro, como que podía fotografiar, o sea, como que... Como que se le ocurría algo y veía como todo el diseño de cómo tenía que ser el funcionamiento perfecto, a la, o sea, de, desde su cerebro, ni siquiera es que tenía que escribirlo, era como medio sinestésico de que sí. de una palabra ya sacaba una idea y pensaba en el esquema, bueno, un prodigio, o sea, era ¿Un una sí Total que Tesla trabajaba en una de las compañías de Edison en París, en un momento, y bueno, se fue a Estados Unidos con una carta de su empleador dirigida a Edison, o sea, sea, al patrón máximo. <risa> y y la, carta, patrón. Sí, sí. la carta decía, conozco a dos grandes hombres, uno es usted y otro es este joven. Con permiso, o sea, con esa carta de presentación. <risa> sí, o sea, me encanta, puedes ir con cualquiera y listo, te contratan.
0: Uh -huh. Oye,
1: chica, aparte te lo mandan a ti así como... O
0: sea, conozco a la cosa más maravillosa que eres tú y esta doña, no, pues
1: claro. Sí, o sea, yo no, yo, si, si yo fuera ahora una persona que, que está haciendo su CV, probablemente <risa> tomaría ideas de esto y lo pondría.
0: En mi carta de recomendación para, para un trabajo voy a pedir sí, que pongan eso.
1: Exactamente. <risa> Pero bueno, Edison obviamente le da trabajo, lo pone a resolver ahí problemas que nadie podía y pues Tesla, obvio, que los resuelve así de que, ah, esto está súper fácil. Y empieza a progresar súper rápido dentro de la compañía de, de Edison. Y ahí viene el momento del oh. quiebre cuando estos dos empiezan a odiarse. Mm. Porque Tesla le dice a Edison que la verdad, la verdad que tu corriente continua es muy ineficiente, muy cara. Mejor hay que buscar eh, otras formas, como por ejemplo la corriente alterna, que te la presento y está muy bonita. Y Edison. <risa> está más guapa que la tuya. Tal cual. Y Edison le dice, mira, no, o sea, no. Tengo todo aquí ya montado, todo el circo para la corriente continua y no me voy a poner ahorita a cambiar de estrategia. Así que mejor, ¿por qué no me, eh, me mejoras mis, mis generadores de corriente continua y te ofrezco 50 mil dólares si tienes éxito?
0: Mm.
1: O sea, 50 mil dólares de esa época eran como un millón de dólares de ahorita. Qué dineral. Y Tesla ganaba 18 dólares por semana. O sea, o sea, sí,
0: sí le sí le venía conviniendo
1: sí le representaba un, oh, un gran aumento. O sea, tenía que trabajar de que más de 50 años para juntar ese dinero. Entonces, efectivamente, obvio, rediseña los generadores, los hace tres veces más eficientes y pues llega y le presenta su proyecto a Edison y Edison dice, ah, mira, qué bueno. este Pues sí, dáselo ahí al, a los que lo hacen y tú sigue trabajando. ¿Y, y no ese dinero? Y Tesla le dice de que, oye, si el dinero... Este, <risa> Y Edison le dice, ah, era una broma, perdón. Ay, no, no entendiste la broma, qué triste. no Es que no entiendes el sentido de humor estadounidense. Literal eso le dijo. Oye, qué persona tan grosera. Aparte Tesla era como,
0: como medio introvertido y así. Claro,
1: ¿no? sí, 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 sí. Pues, Tirándole si tenía el, a... Tenía todo el, el, el tipo de, de científico solitario incomprendido, o sea... Pues, total que obviamente Tesla se ofendió muchísimo y renunció en ese momento. Claro, ahí, pues yo hubiera hecho lo mismo. Y sí, y ahí es donde verdaderamente empieza la guerra de patentes. En donde, digo, bueno, sí de patentes y sí de corrientes, porque a través de las patentes. Entonces, la corriente continua, en teoría era más estable, pero se necesitaba una estación cada 800 metros cuadrados, o sea y las estaciones eran muy caras de mantener, entonces era como que cada ocho cuadras tenía que haber una estación eléctrica para darle para darle eh, electricidad a esas manzanas, entonces como que lo empezaron a hacer en el centro de Nueva York, pero era como... Nos no, armaba, o sea, un poco complicada la situación. Sí, o sea, como que era, era carísimo, y pues jamás le iba a llegar esa eso al, al pues a pueblitos más lejos o así, o sea, nunca... Pero pues no, obviamente Edison ya tenía las estaciones funcionando, entonces no quería abandonar ese plan, porque para él era como todo un sistema en donde él era el rey. Pero bueno, Tesla... que no
0: iba a dejar pasar esa oportunidad.
1: Exactamente, Tesla, que estaba desempleado, que de hecho en un momento de desesperación tuvo que trabajar haciendo, haciendo eh, zanjas para poner los cables de Edison Electric. O sea, tristísima la situación. Y, pero bueno al, poco a poco fue convenciendo eh, inversionistas para llevar adelante su idea de corriente alterna y explicarles que estas están o sea que es mucho mejor que puede llevar mucho más lejos la electricidad eh, y, y era muy bueno como para con experimentos así de que si pongo este huevo aquí a girar hace una o sea como experimentos muy simples para que la gente entendiera realmente toda la teoría que, que había detrás. Entonces convencía a empresarios y tal, y, y, y se va haciendo como de, como de presupuesto para empezar a, a probar la corriente y tal. Y eh, se alía con George Westinghouse y forman la compañía Westinghouse, mm. que era como la compañía que tenía de bandera a la corriente alterna. ¡Ja, <risa> y entonces ahí se empiezan a pelear el problema es que la corriente alterna era pues como como era mucho más inestable y como que no sabían bien qué onda y no la sabían controlar y no estaba tan probada y era como muy nueva eh, Edison decía como no, no, es que es muy peligrosa supuestamente por eso no la quería usar o sea, la realidad es que no la quería usar porque ya tenía todo montado para la otra, pero decía que no la quería usar porque era peligrosa y porque eh, te podías morir en bueno, fin importante entonces, ahí empieza como toda una guerra sucia, horrible, en donde Edison empieza como a tirarle muchísima tierra. Igual la corriente alterna en ese momento sí tenía como problemas, pero... Uh -huh. eh, pero ganas,
0: estaba yendo a terapia.
1: Sí, en Europa hicieron un transformador en donde como que con eso podía subir y bajar la cantidad de voltaje que venía en la corriente, entonces era como que venía en el cable muchísima potencia y el transformador hace que baje a 110 voltios y entonces ya era muy seguro ponerlo en una casa sin que la gente se fuera electrocutada.
0: muriera electrocutada.
1: Claro, ¿Sí? pero entonces, eh, de todas maneras hubo algunos casos de corriente alterna que, que hicieron que, que, que algunas personas se murieran, como por ejemplo... Eh, <risa> que estaban los cables tipo colgados así. Había una maraña de cables a finales del siglo XIX, porque estaban los cables de teléfono y los cables de un montón de compañías de luz y los cables de los de corriente alterna y los otros también. O sea, era todo un, un, un desastre antes de que empezaran a poner los cables eh, enterrados. Y entonces el, en, en, un, hubo una, en, en 1888 hubo una nevada horrible, entonces se cayó un cable y pues se electrocutó un niño y entonces, o sea, obviamente ardió ya fue todo un horror. Y tiempo después un instalador de, de, creo que era cable de telégrafo, ni siquiera es que estaba poniendo luz, pero estaba tipo eh, arreglando así de que literal en un poste de luz a media, en media calle de que en el centro de Nueva York y agarró un no sé si de Nueva York ahora estoy dudando pero bueno en una ciudad así uno un entra así muy público
0: agarró había mucha
1: gente sí agarró un cable sin querer, o sea, de que se equivocó y agarró un cable de, de, de estos de corriente alterna y pues obviamente no tenía ni el equipo ni nada para protegerse y se empezó a electrocutar, pero fue horrible porque empezaron a salir chispas y, digo, el tipo murió al instante, pero el cuerpo quedó ahí de que seguía electrocutándose y sacando chispas como durante una hora. Entonces, Ay, no. o
0: sea, es, que me, es que yo tengo una una raqueta que con electricidad mata a los mosquitos ¿sí ay sí mi papá así? también
1: mi un... papá también tiene y es el más fan dice que es el mejor invento del hombre blanco y sí, sí. o sea haz de cuenta como el mosquito así tal cual pero una persona y de que cuando se, ay, se quedan los Sí, sí 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 <risa> Total, que obviamente la gente se traumó muchísimo porque mucha gente lo vio y además, eh, o sea, como que gente muy poderosa lo vio porque estaba de que cerca de, de, de un montón de oficinas importantes. Entonces, eh, como que eso, la gente se traumó muchísimo y empezó a pensar que de verdad la corriente alterna era la corriente de la muerte. Eso fue aprovechado por un tal Harold Brown que estaba súper en contra de la corriente alterna, ni siquiera está muy claro por qué, porque digo, Edison está muy claro por qué está en contra, pero este otro Brown, o sea, como que, no sé, quería desprestigiar la corriente alterna, entonces se alía con Edison y empieza a hacer unas demostraciones tan horribles y macabras, o sea... Empezó electrocutando perros. Horrible. ¡Ay, no! horrible, horrible, horrible. O sea, la gente sensible adelante esta parte porque la verdad que es súper triste. O sea agarraba perros callejeros y, y los electrocutaba, pero de que públicamente y la gente de que se empezaba a ir, o sea, de que por qué está haciendo eso, entonces le pues empezaba claro. a poner poquita corriente y después les ponía más y después decía, ah, no, pero ahora les voy a poner corriente alterna y entonces ahora sí se van a morir porque la corriente alterna sí es mortal, entonces les ponía corriente alterna, horrible. Y lo peor era que cada que le argumentaban algo, él contestaba con un experimento peor, o sea, en un momento le dijeron le dijeron, no, lo que pasa es que el perro se murió porque lo probaste un montón de veces antes con corriente continua uh -huh. y no le pasó nada, pero la verdad es que se desgastó muchísimo y después cuando le pusiste la corriente alterna, pues ya, o sea, fue la estocada final, pues. Sí, o sea, después, ya se estaban muriendo. Exacto, y después ah, no, pues hago otro experimento donde pongo tres perros y les pongo nada más corriente alterna de que de una y se van a morir y lo hacía y pues se morían obviamente. Entonces Ay, la no gente decía, señor. no, Feo. Ajá. Y la gente decía, no, bueno, pero pues un perro es mucho más chiquito que una persona, no sé qué, ah, bueno, te lo hago con un caballo, ¡Ah! ¿Qué problema, o sea, terminó electrocutando a cuatro terneros y un caballo cojo, o sea.
0: <risa> El dato del caballo cojo, o sea, de que igual ya no servía.
1: Y <risa> sí, tal cual, para que no se sientan tan mal, pero qué horrible, o sea,
0: un espanto. Pues sí. Pero Después bueno, que lo sacrificaran, no, no sé, pero ay no, pobrecitos, que sufrieron pues sí. así antes de morir, Qué sería y esto, tan
1: feo. Y esto derivó en que el gobierno, en vez de estar diciendo, paren esta atrocidad, dijo, ay, no me digas que hay una forma de matar bien facilita con electricidad, quien ¿no? me interesa.
0: Y si lo ponemos en una silla...
1: Sí, o sea, literal fue de qué precio y dónde entregas, o sea. Entonces. Así ¿Dónde entregas, Lenín? Sí, 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 así le mandaron, así de qué, dónde entregas. Y así nace la silla eléctrica. Con él, se, pusieron, se pusieron en contacto con este Brown y este dijo, ay, pues sí. Eh, y Brown les dijo, los generadores que están buenísimos para matar gente son los de Westinghouse, que será la casa de la competencia. <risa> Mira. Entonces. Mandaron de que comprar súper clandestinamente Los generadores de Westinghouse Porque obviamente Westinghouse no quería tener nada que ver Con estar eh, matando gente Se fueron con una gorra Y un bigote falso a la tienda A comprar de... Sí,
0: necesito muchos para una ciudad En Alaska
1: Sí, tal cual entonces, eh, pues nada, lo instalaron y hicieron la silla eléctrica, pero pues es súper triste la historia porque la primera vez que usaron la, la silla eléctrica, los técnicos pues calcularon súper mal el voltaje y, y lo el... vieron. Sí, el sentenciado, la verdad que, o sea, le daba, le ponían las descargas y no se moría, y no se moría, y entonces ya, o sea, se volvió un espectáculo horrible, o sea, un reportero dijo que, que había sido mucho peor que un ahorcamiento, y el mismísimo Westinghouse cuando se enteró dijo, lo hubieran mejor matado con un hacha.
0: ¿Por qué me meten en sus enjuagues? Oye, pero, me y el primer digo no sé si, si, si leíste eso pero el primero que mataron así tipo por lo menos merecía ese sufrimiento o pues era era... Que se robó unos panes
1: no supuestamente era un asesino que estaba sentenciado a muerte pero pues digo mm. o sea horrible nadie merece que se lo que se maten así pues a lo mejor sí se lo merecía pero bueno Algunos de todos modos sí. fue un horror <risa> y y este este Brown eh, en, o sea, en vez de, de, de pedir una disculpa o algo, dijo no, lo que pasa es que, o sea, porque además obviamente que se descubrió que, que usaron eh, un generador de Westinghouse y los de Westinghouse le dijo, oye, pero ¿cómo? O sea, yo ni esto nunca lo autoricé y entonces este, este Brown dijo que, que, que en realidad él lo que quería era desenmascarar a Westinghouse, que que era como perseguir a un tendero que vende veneno y lo llama azúcar, o sea, como Ajá. que supuestamente él lo que quería era que todo el mundo se diera cuenta de que lo que hacía Westinghouse era letal y que por favor, o sea, reaccionaran.
0: Ay no, qué feo, de que yo no quiero salir en su publicidad.
1: Sí, pero bueno, la verdad es que, o sea, después de esos escándalos, la gente sí estaba panicada y había, había de que un pánico generalizado a los cables y hay como todo un momento histórico en que la gente este, de verdad creía que por prender la luz te podías morir, pero la realidad es que la corriente alterna pues sí era mucho más eficiente, entonces eh, hubo algunos eventos como bastante claves Por ejemplo uno de, de usar las cataratas del Niágara Para generar, eh, para generar Electricidad Que eh, Tesla con Westinghouse Ganaron ese proyecto Y entonces empezó como que la Westinghouse Empezó a, a ganar así cosas Y entonces ya se empezó a hacer como muy conocido De que era lo mejor Y pues ya ahí como que ya termina eh, como la el agarra. pique, pues el pique entre los genios y, y lo que pasó es que los, los grandes empresarios de que los peces gordos que estaban detrás de ellos son los que se repartieron el pastel, o sea Edison terminó perdiendo el control de su empresa porque los de la Edison Electric y los inversores como que se empezaron a poner en a poner de acuerdo entre ellos de que Ay, este genio ya nos tiene harto, lo vamos a quitar porque nada más no nos deja crecer y, y se empezaron a comprar todas las empresas unas a otras, o sea había en un momento había como 15 compañías que, que, que hacían electricidad y al final terminaron solamente dos que es la General Electric que era la donde estaba Edison Electric que, se, que se, fun, se fusionó con otra y la Westinghouse y ya eran las únicas que, que que estaban en lo de la electricidad, pero luego entre ellas igual empezaron a trabajar. O sea, como que la verdad es que los empresarios dijeron, ay, ya, o sea, vamos a dejar estos pleitos de egos y vamos a, a trabajar, ¿por qué? Por ganar más dinero, entonces, pues, se compartieron <risa> Yo pensé que patentes. ibas a decir por iluminar a la humanidad, pero no, ah, por ganar más dinero. Obvio. Entonces, empezaron a pues a prestarse las patentes y no sé qué, y a usar unas patentes de uno y de otro, y era como todo, un, ya se volvió literal un negocio y dejó de ser algo como que estaba más vinculado como con el genio este, físico que había detrás de, de los inventos estos. Pero bueno, la verdad es que Edison ya para entonces era putrimillonario.
0: Y Tesla... más al tigre.
1: Exactamente, y Tesla, este, pues... En un momento Westinghouse empieza a, a estar, a, o sea, estuvo a punto de quebrar y además le debían muchísimo dinero de las patentes a Tesla porque en un momento Tesla le dijo como no, pues dame dos dólares y medio por cada no sé tanto que, que cables que pongas. Pues en ese momento a los de Westinghouse les parecía un buen negocio, pero cuando se dieron cuenta le debían muchísimo dinero a Tesla. Entonces estaban de que no, o sea, entre todas las patentes que estamos pagando y todo el dinero que le debemos a Tesla, la verdad es que vamos a tener que quebrar. Y Tesla, que era como un alma de Dios, les dijo, ay no, 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 no me digan que van a quebrar por mi culpa, no, yo les doy toda la patente. Y, y digo le cedió todas sus patentes para que no quebrara Westinghouse y pues digo, murió bastante empobrecido el, O sea, el pobre ah, por, sí, Porque el otro sí murió Ricachón, ¿no? Sí, pues el otro era súper amigo de Henry, de este Ford uh -huh. y, y, y además Este Edison Fue como muy inteligente con, con cómo capitalizar Los inventos Y de hecho es como el inventor del, del Como de la fábrica eh, Como Ford, Fordizada O como se dice <risa> O sea, como la
0: eficiencia.
1: Claro, o, o sea, como la eficiencia de la producción en cadena, pero uh -huh. de inventos. <risa> y, y además, como él creía en el ensayo y error, era como que tenía, no sé, un galerón de 20 personas haciendo un ensayo y error de una cosita hasta que saliera bien. Entonces, hacía, no sé, 300 mil intentos de algo hasta que salía bien. Entonces, pues así pues digo, es una forma de avanzar, o sea, no se la voy a criticar, pero Tesla, por ejemplo, decía que todos sus inventos y nada, nada tenía realmente una, un, un fundamento teórico, porque, porque Edison no habían ido ni a la universidad, entonces este, era como más la paciencia y, y las ganas, y, la, y bueno, más que las ganas, como la posibilidad de hacer una cosa una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que saliera bien, y Tesla era como amigo, o sea ponte a hacer unas cuentas y date, o sea, y más rápido vas a sacar cuál es el problema.
0: Amigo, date cuenta.
1: Claro, pero pues la verdad es que este Edison ya tenía laboratorios de, de inventos y todo esto, o sea, como que pues. Y tenía empresas súper grandes, o sea, el estaba muy difícil de quebrar. Pero Tesla, pues sí, o sea, era como que ganaba de sus patentes y luego le cedía las patentes a otros y no, no fue inteligente para administrar su dinero y. Y, y estaba muy loco, o sea, ya al final de su vida vivía... <risa> ya se le fueron bastante las cabritas al final. Sí, vivía en un, en un hotel, o sea, de que empezó viviendo en el Waldorf Astoria y terminó okay. de que... Sí, o sea, de que vivía ahí y era como súper metódico, de que trabajaba de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, a las 8 en punto tenía que estar cenando okay. perfecto, súper bien vestido, todo súper bien... Y, y después a las 3 de la mañana se ponía a trabajar otra vez, o sea, eh, era, eh, era muy raro, obviamente jamás se casó, y pues tiene unos pensamientos súper raros sobre la mujer, este, porque pues digo, era una mente muy este, pues muy alternativa, pues, o sea, era súper amigo de, de, de muchos poetas y artistas, entonces también tenía como una parte muy bohemia, este y por ejemplo de las mujeres pensaba que eran que él como que no se sentía digno de estar con una mujer porque pensaba como que eran seres superiores, pero al mismo ah. tiempo al mismo tiempo le daba mucha cosa que ya como en los 20 y así que la mujer empezó a pues a ser más independiente y, y a trabajar y tal, y entonces a él le parecía que eso era horrible. Porque es la mujer... Claro, que porque la mujer supuestamente tendría como que ser femenina y que mm. esa parte de que la mujer quisiera parecer hombre le parecía muy decepcionante del género. Entonces este, estaba muy mal, pero luego pe él pensaba que en el futuro las mujeres íbamos a dominar, entonces llamaba la época de la abeja reina.
0: Me parece correcto. y, eso y sí, ojalá que pase. Ojalá pero que sí. pase. Porque, <risas> o sea, cada cierto tiempo hay como un de sí. Una mujer presidenta, una mujer no sé qué, y luego ya como que decimos, ay, no, mira, es que. Me no. gustó aquí en la casa.
1: Sí, tal cual. Entonces, eh, pues sí tenía pensamientos muy extraños y hizo, hizo cosas muy raras. Y por ejemplo, en un momento cada, cada vez que era su cumpleaños, hacía como toda una fiesta en donde invitaba a la prensa, pero esto ya es cuando ya tenía como 70 años. Este, invitaba a la prensa y decía como en qué estaba trabajando, pero siempre eran cosas loquísimas de que, ¿cómo leer la mente? y luego desarrolló supuestamente un rayo que era como para como un arma letal con luz, entonces como que podías matar con luz y era el rayo de la muerte de Tesla, no, no, o sea ya, ya se, se deschavetó
0: era el rayo emprendedor Sí,
1: no, o sea, después se enamoró de una paloma, eso es lo más raro
0: <risa> como por y, la, ¿y cómo se llamaba la paloma?
1: no sé, pero creo que no le puso nombre pero era como que él eh, tenía una obsesión con alimentar palomas, lo cual le, le le causó problemas en algunos hoteles en los que estuvo porque los pues, clientes eran como que amigo tienes un criadero de palomas ahí o sea, aparte son súper
0: sucias, son pues como sí. las ratas del cielo, uh -huh. las palomas
1: entonces este si encontraba, o sea, si, si por ahí había una, una paloma así, este, herida, él la ayudaba a curarse. Juan, mi novio, también hace eso, y Dios mío, o sea, yo estoy así de que por favor. Pero bueno, no se lo voy a criticar porque viene desde la bondad de su corazón, pero, pero Tesla también, o sea, encontraron, en, si en un balcón o lo que sea había una paloma herida, él la ayudaba y tal, y, y les ponía nidos y así. Y yo de desconocía Ajá. En algún momento apareció una que supuestamente era una muy blanca y muy pura y, y que también es, él ayudó a curarse y de hecho le instaló una cosa que le costó dos mil dólares, o sea, en donde para que se pudiera triste? curar bien y era como que sos, la sostenía para que no... no hubiera presión en sus patas no sé, una cosa rarísima y luego decía que la, que la paloma lo venía a ver todos los días y que cuando él la hablaba eh, ella venía y todo y dice como que es el único momento de su vida en donde realmente tuvo un propósito que era amar a esa paloma no, 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 o sea
0: no, sí lo perdimos, no sabía yo eso
1: pero sí, chale. Sí, sí, muy loco, muy loco pero bueno, no, la si verdad es no, que
0: terminé igual
1: no lo es pero este como que, como que en su tiempo sí fue súper afamado y todo y durante o sea un montón de tiempo sí tuvo una gran fortuna, pero bueno, la perdió porque no la supo administrar bien uh -huh. y porque como que él veía más allá del dinero o sea, como que no, le importaban otras cosas más que, que, que enriquecerse, pero bueno, la verdad es que al final de su vida, pues sí, ya se le, se le veía como científico loco y y, y pues ahí como que su reputación, como más o menos entre los 20, 30, por ahí ya este... No fue a la mierda. Sí, pues digo, todo el mundo empezó a decir como sí, o sea, una mente brillante, pero la verdad es que está loco. Entonces, este... Sí, le mandó, muchísima gente le mandó cartas de, de o sea, le mandaba incluso Einstein de, diciéndole como todo lo que lo admiraban y tal, porque bueno, no solo hizo esto, o sea, hizo muchísimas cosas que ahorita eh, son clave. Edison también, la verdad, los dos pero pero bueno al final de su vida se, se, se les fueron literal las cabras al monte o sea, muy muy cañón sí y cuando se murió, como además estaba solo, porque no es que tenía ni esposa ni nada, o sea, de que el FBI así investigando muchísimo todas sus cosas para que no cayeran en manos ajenas, pero declararon <risa> Cuidando, como no.
0: Cuidándole al viejito así de, no manches, este va a tener una buena idea y se lo van a llevar los
1: rusos. Bueno, en sí. no eran
0: los rusos, pero alguien.
1: Los alemanes. Ah, sí, los
0: alemanes.
1: Pero pues sí, tal cual, o sea, fue así, y, pero bueno, dicen que ya sus últimos trabajos eran cosas muy extrañas y muy filosóficas, y como que no, eh, y lo terminaron al final un sobrino, eh, como que cuando se murió ya gestionó que le dieran todas sus cosas y todo, y ahora hay un museo eh, Tesla, creo que está en Austria, donde están sus cenizas y están como sus últimos escritos y tal. Pero pues sí, y así terminó la guerra de las patentes, la, la de las patentes de las corrientes, la ganó, la ganó Tesla
0: Ya sé, pero igual no ganó nada, o sea, ganó en el papel, pero pues el dinero se lo llevó el otro
1: Pues sí, totalmente pues el dinero y el reconocimiento, porque, o sea, uh -huh. ahorita ya, pues por eso te digo que ya se le hizo justicia, sobre todo con los coches, o sea, ya le preguntas a alguien quién es Tesla y a lo mejor te sabe decir, o sea, hace 20 años o 30, no.
0: No, si sí, no, no sabían, ni era como, no, él no fue, fue Tomás uh -huh. de Edison. Sí. Pues eso te lo enseñan en la escuela, Tesla ¿Tampoco? creo que no, a, a ver, yo no me acuerdo que me hayan dicho de Tesla en la escuela. No, eh, yo
1: tampoco, uh -huh. No, yo tampoco. Yo cuando supe Tesla, eh, básicamente todo, no toda esta historia, pero bastante de esto, es cuando lo, los amigos de mi hermano me lo contaban y me acuerdo que me contaban eso de la Muy... ciencia y eso. Como conversación ingenieril, pues como de de, de, de Big, Big Bang Theory. Theory.
0: Sí, sí. Sí, es que sí, cuasi personajes, eh, <ríe> claramente. Así es. Sí, no, yo me acuerdo perfecto que, o sea, te... O sea, la bombilla había sido, y la electricidad había sido inventada por Tomás Alba Edison, y eso Ajá. te enseñaban en la escuela, te lo tenías que aprender con tus flashcards, o tus Exacto. monografías que ibas a comprar en la papelería, siempre el domingo a las 10 de la noche, porque se te habían olvidado.
1: Sí, sí, la cartulina.
0: La cartulina, es que esas las monografías, esas me parecían maravillosas.
1: Ay, eran gringosa. las como,
0: eran como tarjetitas de estas de, de álbum Panini y atras, sí. de personajes históricos y las tenías que llevar a la escuela, que al final también lo hacías como un álbum, porque o sea, no sé si a ti te hacían eso, pero lo que venía atrás lo tenías que transcribir y luego pegabas ahí. Sí, al, o al
1: sea culano. así era el sistema, ir a la papelería comprar el, el cromo o la monografía transcribirlo y pegarlo en tu cuaderno, o sea
0: Sí, muy... <risa> los niños, o sea, si nos está escuchando alguien de menos de nuestra edad, o sea, de 30, va a decir, pero estás aquí, ¿qué pedo?
1: Sí, pero... Que si ya no les tocó yo, la a...
0: primaria como nosotros. Por eso no tenemos la letra tan fea, niños.
1: Ay, sí, totalmente.
0: Ya no saben los de 20, ya no saben ni qué es escribir. Pero sí. los ves a escribir y dices, pero Santo Cristo, ¿qué es esto? <risa>
1: Así es, pero bueno, ¿a ti qué te qué se te ocurrió?
0: Pues a mí esas líneas, eh, como la descripción que da, la verdad es que siento que habla de los ochentas, o sea que es una década como muy amada y odiada al mismo tiempo, ahora como que un poco se está reivindicando y está volviendo, por ejemplo, en temas de moda y en... Sí. El, como esa nostalgia de los 80s, y están haciendo muchísimas series, películas que son como ambientadas en los 80, pero la realidad es que esa década eh, estuvo llena de. Bueno, hubo crisis económicas, hubo devaluaciones de la moneda, pero también eh, fue creo que como la primera piedra o el, el primer avance, el paso para lo que conocemos como un poco normalidad o como vivimos actualmente. Uh
1: -huh. Porque
0: es cuando empieza eh, ya a estar en la sociedad los avances tecnológicos que nos trajo la carrera por eh, conquistar el espacio, ¿no? Que al final... Eh, que fue un poco lo que ahí le dio como un empujón. Entonces, pues ya, que su micro que el coche este eléctrico, que eh, de hecho en los ochentas fue cuando se, se empieza eh, con lo que viene siendo el internet, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que, bueno, se populariza en los noventas y ya explot, le explota la tacha en los dos miles. Pero en realidad eh, fue un poco como este inicio, pero sí fue una... Una década un poco revuelta, además de que fue la década en que tú y yo nacimos.
1: ¡Ay, sí! A mí eh, me encantan los 80.
0: Ajá, a mí me parecen muy padres porque hay, hay muchas cosas... Muy chistosas porque también empieza todo, o sea, la cultura pop que ahora conocemos, o sea, como el dominio de los medios, así ya en su máxima expresión, en cuanto tipo el cine hay cosas muy maravillosas en, en los ochentas, empieza el concepto, por ejemplo, de las, estas películas de adolescentes. Uh -huh. Entonces, a mí la verdad sí me gusta un montón y una, una de las cosas que más me gusta en la década de los ochentas son los mundiales de fútbol que hubieron en esa, en esa década, ¿no? Y pues de eso voy a hablar, de los dos mundiales, que aparte, eh, o sea, es la un poco de... Uno fue en España y otro fue en México, que también es como esta parte de, de las dos ciudades, ¿no? Que Ay. no son ciudades, son países. Y que yo a España la tengo como muy cerca de mi corazón. Sí. En 1982 fue el mundial de España. Yo soy muy fan de ese mundial porque su mascota es de las más padres que La existen. naranja.
1: ¿Es la de la naranja? Sí, el naranjín. Sí.
0: No.
1: Yo no puedo entender cómo se les ocurrió... Poner una naranja de, de mascota de fútbol. O sea...
0: Es que estuvo bien padre, te voy a contar. Ah.
1: Por favor, por favor, porque no sabes las horas que yo he pasado riéndome con mi hermana, pero a carcajadas. Es que de, es de los an mejores. Analizando, o sea, porque analizamos toda la historia de las mascotas de la de los de los mundiales y de las olimpiadas. Es que son maravillosas. Y la de España, 82, o sea, no es de las no que tiene más risa nos ha sí. Mira, Así que, por favor, cuéntame de dónde salió.
0: Mira, la mascota, en realidad, o sea, bueno, el naranjín salió de lo que viene siendo una competición, o sea... Encima. Sí, sí, fue eh, Naranjito, perdón, yo le digo pero es pues, Naranjito, es el nombre, fue creado por unos publicistas sevillanos, que, bueno, ahí ya también dices, mira... Pues sí, María Dolores Salto y José María Martín Pacheco. Y es una para quien no lo haya visto, es una naranja vestida con los colores de la... Pero así como antropomórfica, eh, que está vestido de la selección y tiene un balón de fútbol bajo el brazo. Y, este, y la eligieron precisamente porque no es como lo típico español... Y este, lo que pasa es que los creativos dijeron, no, mira, no vamos a poner ahí una sevillana bailando con las castañas, eh, con las castañolas, perdón, y optaron por una fruta característica de Valencia, que es la naranja.
1: Uh
0: -huh. este, pero eh, esta compitió, o sea, la has de cuenta que la, la Federación Española de Fútbol organizó un concurso, a las agencias de publicidad españolas y fue abierta. Y un jurado experto tomaría la decisión final
1: y sí. se llevaron
0: un millón de pesetas como recompensa. Ah, Pero, bueno. a cambio, la federación se quedaba con, con los derechos y pues lo explotó hasta más no poder, ¿no? Y después eh, la vendió, <risa> o sea, la federación les dio un millón de pesetas y luego la federación española lo vendió a una empresa británica que se llama West Nally, por mil millones de pesetas. ¿Qué? Ah, sí, no. que era como el, pues, la publicidad, ¿no? Hubo otros finalistas. Uno se llamaba Brindis y era un niño torero que... A ver, chico, qué bueno que no salió porque estaría todo canceladísimo ahorita. Canceladísimo, Sí. Y otro era, y el otro se llamaba Toribalón, que, o sea, si lo hubieran escogido es que no había otra cosa más española que algo que se llamara Toribalón y que fuera, claro, un toro con el cuerpo de un balón. Ok. <risa> eh, pero Naranjito, pues, fue eh, el que ganó. Yo, la verdad, a mí se me hace, me da como ternurita, pero sí es bastante malito.
1: Es muy raro, o sea, porque no te da a deportivo desde ningún punto, o sea... Porque, porque es redondo, aparte. Pues sí, o <ríe> sea, como, como que siento, lo siento como mascota de un kinder. Sí, es que aparte está,
0: o sea, justo es, es, el, esa animación ochentera, es como, a ver, es como de crayolas, porque ya después a partir de los 90, o sea, del de... de de Italia 90 como que ya empiezan a estar como más estilizados y la animación Ajá. está como más acá, pero eh, esa sí ya fue, eh, sí es cero estético, no más porque trae el balón y es igual de redondo, o sea, está, está como muy extraño, pero uh -huh. como que me da mucha ternurita porque tiene sus cachetitos rojos sí es gordito. <risa> Me sí, sí. Y la,
1: la, el tipo de ilustración sí es como súper característico de las caricaturas de los 80. Sí, claro, o sea, totalmente. Y pues bueno, Naranjito
0: era el, la mascota. El balón eh, fue de Adidas, que ha sido, bueno, que era el proveedor oficial del Mundial desde 1970. Y repitieron modelo. O sea, en Argentina, 78 usaron uno que se llamaba Adidas Tango y uh -huh. dijeron, bueno, mira otra vez. Uh -huh. Este, y pues bueno, en esta, en, en esta edición el balón era cuero con poliuretano, porque como tú sabes, eh, uh -huh. antes los balones de fútbol eran de cuero, sí. no eran de, de, bueno, de todo lo que los hacen ahorita, que vuelan y, y hacen mil cosas, ¿no? Giribilla uh -huh. solo y todo. Y eh, bueno. Obviamente los mundiales son en el país, entonces hay, hay varias sedes y eh, hubo eh, las sedes o la, las ciudades que participaron, tenían que tener un, un equipo en primera división como para que se armara. Entonces, eh, esta es la que más estadios ha utilizado en un solo país. Fueron 17 estadios en 14 ciudades. Y también una particularidad del Mundial del 82 es que fue el primero con 24 participantes ah. y fue un desmadre, o sea, eh, la, como funcionó no se volvió a hacer porque, mira, es que estaba muy complicado porque fueron, o, o sea, había dos fases de grupos.
1: O sea, ahorita, igual ahorita ya le van a poner también como 50 participantes, ¿no?
0: En... Ajá, como que dijeron, ah, pues otra vez nos complicamos. La verdad es que está súper complicado y si ves el... O sea, porque primero, haz de contar, era un grupo, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, como ahora que son los grupos de cuatro y pues se pelean entre todos contra todos y el, los dos que hagan más
1: puntos pasan a la siguiente ronda. Sí, pero ahorita, ¿cuántos juegan? ¿Cuán... O sea, hasta el mundial pasado, cuántos equipos, ¿cuántos países entraban?
0: También eran 24, pero aquí hicieron, mira, fue como la primera vez porque dijeron, mira, este vamos a hacer como, ampliaron lugares, antes eran menos, hicieron 24 y le hicieron como un formato de competición diferente. Y ahora lo que hacen es que tienes la fase de grupos, pero tienes más grupos y ya pasas a los octavos de final. Ok. Y en España lo que hicieron fue así, de fase de grupos 1 y fase de grupos 2 y luego semifinales. Entonces, o sea, la neta es que jugaron como 15 partidos cada, ¿sabes? O sea, como claro, que pues sí. Sí la liaron bastante. O sea, muy español el cotorreo porque yo siempre digo que son como muy complicados y rebuscados. Entonces, pues mira, ahí la le hicieron así. Porque este, tuvieron, lo bueno es que tuvieron muchas sedes, tuvieron en Alicante, en Barcelona hubo dos estadios, el Camp Nou y el Estadio, el Sarriá, en Bilbao San Mamés, en Málaga La Rosaleda, que pues, son como los conocidos, ¿no? O sea, en La Coruña el Reazor, en uh -huh. Gijón el Molinón, <ríe> que prima, en Elche eh, un nuevo estadio, en. En Oviedo, el Carlos Tartiere, eh, Madrid, pues el Bernabéu, claramente. En Sevilla hubo dos. El, este, Ah, bueno, y en Madrid también el Vicente Calderón, que a nadie le uh -huh. importa. Aunque sea ¡Ay, son
1: campeones ahorita el Atlético! Oh, ¡Ay, eh. No lo puedo superar. ¡Por favor!
0: Aparte de que le fue pensé? fatal al Madrid, bueno, ya, que ahora ya regresó Ancelotti. Mira, es que yo paso. Oye,
1: pero casi el... lo quitaron o qué. No, no si
0: renunció. Oye, si me impresiona dijo... porque está igualito. Si Dan está, no, está más guapo, mané. O sea, o sea yo me acuerdo. ¿Qué le pasa? Ese señor no sé qué tiene, pero yo me acuerdo, eh, a ver, en, no sé, en los mundiales que yo lo, lo veía de un poco más chiquita, no se me hacía nada guapo. Normal, o sea, sí. O sea,
1: casual. Pero ahora,
0: no, 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 no. Sí, yo
1: cuando vi la noticia de que volvió el otro entrenador dije. Sí,
0: pues después de eh, O sea, pues Perdió todo y dijo, mira dejaré mis juguetes Que yo no tengo necesidad y se fue Y pues ya él, estaba leyendo El otro día que, que pues que viene De regreso el mister. Sí. Pero bueno este, <risa> <risa> sí, Perdón, son, perdón, yo desvié sí, La
1: conversación porque necesitaba hablar De lo guapo que está
0: Es que está delicioso, no, <risa> yo estoy totalmente De acuerdo con eso, o sea, la verdad Es que cada vez se pone más guapo ese señor bueno, y bueno, sigamos Sigamos este, Quien fue el campeón fue Italia eh, Que ganó 3-1 la final A Alemania Federal Porque recordemos que en los 80 Había dos Alemanias
1: Sí, qué loco eso, por favor
0: Sí, 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 ya en los 90 Ya había como 500 mil 400 países nuevos Porque después de la Unión Soviética Pues hicieron 50.000 Pero uh -huh. en eh, Ahí pues competían la, la Alemania, era Alemania federal, ¿no? Pues la avanzada, la que no me dejaron pues ahí con una mano adelante y con otra atrás, ¿no? Y este, bueno, ya ves que se aumentaron los cupos, entonces ya ahí la CONCACAF empezó a, a y teníamos dos en, ese, en esos tiempos, fíjate. Dos países iban nada más de CONCACAF. Y, este, pues sí, por eso no íbamos antes, sí, o sea, si sí, ahorita vamos porque son como 40 lugares y mira, chica es que si no pasa los cuatro lugares que hay, pues ya, pero bueno. la UEFA tenía 13 cupos, o sea, eran bien manchados, <risa> la Comebol tenía 3, la Conquecaf 2 la Africana 2 y la AFC y OFC, que creo que es la de, o sea, de lo que sobra
1: eh, dos cupos. <risa> Entonces, Oye, sí estaba muy pasado
0: Sí, son bien manchados Pero, eh, eh, bueno los, re, los magníficos representantes De la CONCACAF Fueron Honduras y El Salvador Ah, o sea, encima Que sí, aparte Honduras le puso en su madre a España, porque España Le fue muy mal en ese mundial Y este Creo que, eh, digo A ver, tampoco nos volvamos locos Pero ya ves que luego Honduras dice así como Wow, qué emocionante pero ni, al, ni Argentina, que iba con, con Maradona a, a tope, ni uh -huh. España, que decía este es nuestro, pasaron a, a la fase de, o sea, las, pues, semifinales, pues, este, <ríe> y pues sí, les fue muy mal. La verdad es que estuvo medio regular, ¿eh? Porque... Mmm, ganó Italia, pero Italia como que pues tampoco nos volvamos locos en tercer lugar quedó Polonia Francia, Brasil quedó en quinto o sea, que me estás contando, Inglaterra después, luego la Unión Soviética, o sea España quedó después de la Unión Soviética, Austria, Irlanda del Norte, que eso no. sí les ganaron Bélgica y Argentina o sea, les fue súper mal tuvieron un 40% de rendimiento ambas elecciones en ese mundial no, pues no.
1: ¿Y qué? Maradona que estaba en drogas o qué? Seguro sí. Pero... Seguro sí, no, no, pero ya ahí era
0: cuando empezaba, realmente ahí ya después pasamos a lo que viene siendo el de México 86. Ah, que ese fue su mundial, creo. Ese fue su mundial, este, que además creo que ese mundial y, o sea, ese partido de la final representa, o sea, también a Maradona como la luz y la oscuridad en esa persona, entonces este, el mundial del 86, originalmente, Mane, no sé si sabías, pero no iba a ser en México
1: Sí, sí sabía, porque justo encima acabábamos de tener un mundial o sea, creo que sí. iba a ser en Colombia ¿no?
0: Exactamente, iba a ser en Colombia, pero luego los colombianos <risa> dijeron, mira es que la neta son un chorro de requisitos, <risa> o sea, en el 74 la FIFA dijo, bueno, si sí, vamos a Colombia, ¿no? Y entonces los colombianos como que, como buen latinoamericano, yo creo que dijeron así, ¡ay, luego,
1: luego! Después luego... vemos, como cuando te dan la tarea y, y recién el día antes dices, ¡ay, a ver esto qué era! Y si estaba bien difícil, <risa> Eh, haz de cuenta que así les pasó, de mamá la
0: cartulina, así. Porque tenían que tener 12 estadios con capacidad mínima de 40 mil personas para la primera fase.
1: Uh -huh. De
0: los 12 estadios, 4 tenían que tener de 60 mil para la segunda fase. Y luego 2 con más de 80 mil para el inaugural y el final.
1: Uh
0: -huh. O sea. Y tenían que instalar una torre de comunicación en Bogotá Tenían que congelar las tarifas hoteleras en moneda nacional para los miembros de la FIFA de, a partir del 1 de enero del 86. Y este, tenían que emitir un decreto que legalizara la libre circulación de divisas internacionales en el país. Este, poner una flota de limusinas a disposición de los directivos de la entidad. Tenían que hacer una red ferroviaria que permitiera comunicar todas las sedes. No, y aeropuertos bueno. con capacidad para el aterrizaje de aviones en reacción en todas las sedes, ¿no? O sea, que pudieran, que fueran internacionales. Claro. Y una red de carreteras que permitiera el fácil desplazamiento de la afición. O sea, a ver.
1: <risa> Otro país, básicamente. Tenían que volver a hacer,
0: entonces el gobierno colombiano dijo, mmm, yo creo que no llegamos. Y el 25 de octubre del 82, eh, Belisario Betancourt, que era el presidente en ese tiempo de Colombia, dijo, miren, no.
1: Dice mi mamá que siempre no.
0: La verdad es que aquí nos andamos peleando por otras cosas y yo no creo que vaya a salir la red ferroviaria, ni les voy a decir. O sea, no salimos, andamos buscando a, <ríe> a este señor. Narcotraficantes. Sí, andamos pues buscando a ver que no se vuelva presidente este joven, entonces yo creo que tenemos otras prioridades en la vida. Entonces, pues ya la FIFA dijo, bueno, pues a ver quién se avienta. Entonces hubo cuatro países que dijeron, bueno, yo, engañadísimos. Uno, Canadá, que, o sea, a ver, el otro era Brasil, Estados Unidos y México. Y Brasil... Como que dijo, no, la neta, sí me mamé. Y antes de que empezaran a votar, dijo, no, la neta, fue, me, se me calentó el hocico, o sea, no. Y quedaron Estados Unidos, Canadá y, y México... Pero, eh, o sea, Canadá no tenía instalaciones futbolísticas. Mira, con trabajo sabían qué era el mm, fútbol y cómo se Ni así?
1: afición. Yo creo que ni selección tenían.
0: Sí, o sea, como que dijeron, ah, no era para la de hockey. Y luego dijeron, no, es que aquí la FIFA, la de hockey es aquí a tres calles. Ah, perdón, y ya se salieron. Entendí
1: mal. Entendí hockey, <risa> perdón. Sí, y sorry, 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 y se fueron.
0: Entonces, y luego los gringos dijeron, la neta, también se me calentó el hocico. O sea, sí quiero, pero mejor... Hago bien mi chamba para el 94, que fue la que eventualmente les dieron. Claro. Y entonces Canadá y Estados Unidos wow. dijeron, por favor, ahorita a mi amigo México. Entonces declinaron a su favor y pues ya México dijo, uy, yo. Y pues México pues a, acababa de hacer un, un mundial, ¿no? Y que, que les había, bueno, acababa de hacer pues, sí, en bueno, 70. Para el, términos sí, del señor. mundial
1: es uh -huh. nada.
0: Sí, a, sí, habían, era 70, 74. Sí, o sea, habían tres mundiales de por medio. Y entonces dijeron, bueno, pues se arma, ¿no? Y, pero, ¿qué, ¿qué crees? Que en el 85 se nos cae la mitad de la Ciudad de México, ¿no? Entonces dijeron, santo Cristo, no vamos a llegar. Ya se nos murió la mitad de la afición. Luego, ¿qué tal que se nos cae el Estadio Azteca? Pero la libramos como los grandes. Entonces... Este, ya en esta edición, ya la segunda ronda no iba a ser fase de grupos, o sea, sí era de 24, pero ya no se la mamaron, o sea, dijeron, a ver, de aquí ya nos vamos eliminando y no hacemos aquí, pues, la Liga Española, y este, o sea, de tres años, y aquí la gente, pues, va. Bueno. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, las sedes... Ahí sí, pues vamos a conocer varias. El Estadio Azteca, el Olímpico Universitario de los Pumas, uh -huh. el Estadio Jalisco, hermoso, precioso. El 3 de marzo, que a mí particularmente me gusta mucho, es un estadio muy bonito. Y también el de la Corregidora. Eh, esos siguen, bueno, el No Camp de, de León, que ese este, también es, es bastante decente. Ah, el de Puebla, el Estadio Gautemo, el Universitario de Nuevo León y el Tecnológico, que ese sí ya fue ya tienen uno más fresón. Y el Estadio de Nesa, que ese pues lo estarán usándonos en la octava división donde esté Tros Nesa. Y la Bombonera, <risa> que es este que es el que está en Toluca, ¿no? Eh, y el de Irapuato también, que ese pues también en decimonovena división que estén en los freseros, pues ahí lo están usando. Y aquí pues ya, mira, ahí ya, ya se puso como, como más... Eh, eh, más interesante, porque México es el único mundial al que ha pasado al quinto partido, o sea, son casi los niños Ay, héroes los sí. eh, seleccionados de ese año que, en, bueno, dentro de los hombres ilustres que nos llevaron al quinto partido para perder en penales contra Alemania, eh, está claramente Hugo Sánchez, que era el capitán, Tomás Boy, que, <ríe> o sea, digo, a lo mejor no lo vieron jugar, pero sí lo han visto pelearse mientras eh, y hacer berrinches al lado de, digo, al, pues en la zona técnica. Otro de los, así como Pablo Larios, que fue un portero de, del Cruz Azul a propósito de su campeonato, este que también fue un portero ahí como
1: muy querido legendario
0: ahí. legendario Fernando Quirarte también que lo pueden ver también en ESPN creo no sé bueno sale de comentarista y luego quiere hacer dinero y se pone a dirigir y va y viene él muy feliz este Francisco Javier Cruz también que que le da ahí Miguel España que yo o sea no sé como que de chiquita tenía un crush con él porque tenía pelito de príncipe valiente sí este ¿Qué otro, bueno, famosillo? Está también este Manuel Negrete, que es el que en ese mundial hizo uno de los mejores goles, o más bonitos goles, que es como de media tijera, más emblemáticos de la selección mexicana. Aww. Él es famoso por eso. Y quien los coachaba era Borami Lutinovich, que este
1: que fue ha sido
0: muy famoso en México.
1: Me acuerdo de ese personaje tan particular. Hablaba muy chistoso y siempre decía acento.
0: yo yo respeto.
1: Es... Yo respetaba mucho. <risa> Pero me encanta que tipo los héroes que no sea su máximo su máximo alcance fue que llegaron al quinto partido. Es una ternura.
0: Es una ternurita y aparte fue en México y la verdad es que fue muy triste porque o sea a ver. Primero, o sea, jugaron contra Bélgica y le ganaron a Bélgica. Y dicen, no, pues allá estamos aquí para las... Después jugaron con Paraguay y quedaron 1-1. Después a Irak le ganaron 1-0. Qué bueno, a ver, da igual. Irak. Irak, sí. O sea, en el estadio... Todos esos fueron en el Estadio Azteca y luego pasaron... O sea, ya ves que la fase del grupo son tres y pues claramente hicimos... Tres, seis, siete puntos. Entonces, como con todo con todo fuimos a, a ¿cómo se llama? Octavos. A octavos. Y eh, ahí contra Bulgaria ganamos 2-0. O sea, ¿qué hubo? O sea, Pero ¿qué ya pasó? lo pasó? Y luego ya en los cuartos de final contra Alemania, o sea, la verdad es que no estuvo tan mal porque empatamos a ceros. Pero pues ya nos cargó el payaso con los penales y perdimos Y ahí empezó la maldición, la,
1: maldición de, la los... maldición
0: de los penales, o sea, es que lo metió uno de cinco, man, O sea, es que. ¿por qué me hacen eso? Y el, el mayor goleador de, de esta selección fue Fernando Quirarte, con dos eh, goles, pero bueno, eh, son de los Niños héroes que tenemos, la mayoría pues de los, eh, bueno, Hugo Sánchez era el único jugador extranjero, bueno, que jugaba en, en, uh -huh. en, en extranjera, que jugaba en el Real Madrid. Y todos los demás, eh, pues, de equipos mexicanos, la mayoría de Pumas, América, Atlante y ya. Pero Pumas traía ahí con todo, o sea, Pumas tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis de la selección Y
1: pues pone que Hugo más... Sánchez También era de Pumas Sí,
0: claro, porque Hugo Sánchez de, salió, de, salió de Pumas Entonces la verdad es que Esa selección era Era, era Puma Y Me él Sí, la verdad es que Bueno, llegamos al quinto partido Pero No estuvo tan gacho El balón se llamaba Adidas Azteca y fue el primer balón fabricado con materiales sintéticos. Mira. Y el, la mascota está muy bonita. Es, eh, ¿Cómo se llama? Piquín.
1: Era el chile ese, ¿no?
0: No, Piqué, se llama Piqué. Sí, era un chile con un sombrero. Ay, sí, es muy gracioso. Es que las dos mascotas de, de los mundiales en México me parecen muy maravillosos. O sea, Juanito, el de los es... Es, o setentas, es un mariachi gordo con la panza de fuera. No, es que... Y luego Piqué me... es un chile con un sombrero y así su balón.
1: <risa> es
0: súper es estereotípico, o sea... Me
1: acuerdo que cuando yo me di cuenta ya grande, o sea, porque... Pues, de bebé pues nunca y ni idea, pero en un momento ya más grande que me di cuenta que, el, que el, la mascota de México había sido un chile, mamá la mascota de México en 86 ¿era un chile? y su respuesta fue si estuvo más alburero eso <risa>
0: y ves de ahí que van a probar el chile nacional y todo, es que la verdad pero se llamaba Piqué o sea, Piqué, pero bueno y este, otro de la, bueno, ahí es el mundial, ese sí fue el mundial de Maradona porque el campeón fue Argentina, el subcampeón fue Alemania Federal y en tercero quedó Francia y Bélgica en cuarto, o sea, ahí los que estuvieron ahí. El mejor jugador pues fue Diego Armando Maradona y en la final fue cuando le venimos manejando lo que viene siendo la mano de Dios. Y el gol del siglo al mismo tiempo. <risa> eh, quien no conoce, o oh, bueno, a ver, quien haya estado viviendo en una piedra pues toda su vida, la mano de Dios, es un gol que metió eh, Maradona, pues con la mano, ¿verdad? O sea, le hizo así como que ahí le pegó con la cabeza, pero como estoy chaparrito, entonces metió la mano y fue el primer gol. Pero después, desde media cancha, ese sí a lo mejor no lo ha visto mucha gente porque sí te tiene que gustar el fútbol como para, a ver, para haberlo ha visto, pero mm -hmm. él sale desde media cancha y se burla a cuatro, eh, digo, a todos los adversarios que se le puntó, los alemanes, los fue burlando y llegó a, a, o sea, a terminar el gol. Y sí, ese, ese gol es, es impresionante. Es impresionante porque aparte, digo... O sea, drogas y pederastia aparte. O sea, ver jugar a ese señor era, era como muy impactante porque creo que Messi un poco lo ves y, y también como por, por el tipo que tiene, que es como flag, este, chiquito y como parece que traen pegado el balón. O sea, que no, no lo están conduciendo, sino que directamente se lo, se lo amarraron a la pierna.
1: Uh -huh.
0: eh, pero sí, ese... ese ese gol es impresionante. Por eso yo digo que como ahí es donde puede está representado Maradona en muchísimo, ¿no? Porque tiene mucho como persona, creo que en pocas cosas se le podían admirar, la verdad. Perdónenme a todos los argentinos que me estén escuchando y que lo amen, pero como persona pues se nos quedaba bastante corto, pero como futbolista sobrecompensó.
1: Ay, sí. Es, a mí me parece súper triste su historia, la verdad. O sea, con todo lo que ganó y así, o sea, como... Es súper feo ver como la real... O sea, como qué tan necesaria realmente es la educación uh -huh. y como haber recibido eh, cuando eres niño amor y como un montón de cosas que después te hacen ser una persona que... De bien. Pues, ajá. O sea, porque porque pues Maradona se lo comió el, el poder súper fácil, o sea, ni metió las manos.
0: Sí, no, o sea, tenía cero... Y pasa con muchísimos futbolistas, la verdad. Digo, obviamente Maradona fue más grande que cualquiera, bueno, no que cualquiera, pero pues a ver un poco... Pelé yo creo que le hace un poco la competencia. Y fíjate que Cristiano y Messi creo que no creo que tampoco le hagan como mucha competencia en como a lo icónico que fue, a lo mejor bueno obviamente sí ganan muchísimo más que él pero también ellos ya están como en otro momento en que están más uh, como más vistos, más más posible de cancelarlos
1: y así, ¿no? Sí, pues están mucho más cuidados y si tienen uh -huh. gente que les dice qué hacer con su dinero o sea, como que pues también tienen el antecedente de lo que le pasó a Maradona o sea, como que cayó de tan alto porque estaba a ese nivel. Y la verdad mm. es que la situación en la que se murió es súper triste. O sea, como ahorita en Argentina hay un montón de juicios de, de la gente que estaba alrededor de él cuando se murió. Sí, Porque salieron un montón de evidencias súper feas de, que, de, que, de cómo lo trataban y cómo se expresaban de él. O sea, de que los enfermeros que lo cuidaban así... O sea, textos de WhatsApp de, "Ay, ya, dale, drogas al gordo para que se duerma." Así,
0: o sea, como Un no, poco, ya que ella, pero aparte ya estaba como perdido en las drogas. Sí, ¿no?
1: sí, pues estaba ya, o sea, como que yo siento que su cerebro ya directamente no o se estaba ya no conectaba. Ajá. Sí. Y yo con como mi novia es megafan, obviamente, como Ajá. todo argentino que se respete. Claro. Eh, cuando se murió me hizo ver la serie esa de Maradona en Sinaloa. Es muy bizarra. Pero es que, o sea, a ver, yo no sé a quién se le ocurrió. No es rarísimo. Mandarlo no. ahí, o sea. Sí, 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 es súper raro. Y ahí ya lo ves como, pues sí tiene chispazos de, de genialidad y de hecho al equipo dentro de todo no le fue tan mal. Uh -huh. Pero pero lo ves una persona, o sea, cero funcional, pues, o sea, impresionante su dependencia a fármacos y eso y en ese momento ni siquiera se se drogaba o así, pero, pero que que habla y no tienen sentido las cosas que dice y eso que ahí estaba medianamente bien, o sea, después todavía se se fue peor ya, para uh -huh. abajo, ajá, no y al final ya tuvo unos últimos años muy, muy feos y muy tristes y como que te da coraje a alguien que fue tan genial que él mismo se haya hecho el suficiente daño como para quedar así, o sea. Sí, pero su muerte se supone que fue como
0: que le dio como un paro respiratorio, ¿no?
1: Sí, pero como que hay mucha gente que dice que claro que se podría haber, haber evitado, pero él estaba ya muy descuidado, pero pues digo también, o sea, pues ya estaba muy mal.
0: Sí, yo me acuerdo de las últimas apariciones que tuvo que sí se veía que estaba drogadísimo en un mundial. No, no,
1: no se le entendía. Lo que decía uh -huh. no se le entendía directamente.
0: Sí, ¿cuál fue el mundial? Que hasta hicieron muchísimos memes de él que así directamente se veía que estaba súper drogado.
1: Creo que el de Estados Unidos.
0: No, ese todavía... Todavía jugó, pero ahí fue donde le sacaron el doping. Uh -huh. Sí, ahí fue, no, no, no. O sea, se cuenta que fue a... O sea, ya ah, fue como espectador. El de
1: Rusia, el de Rusia. El de Rusia, ¿no? Yeah. Sí, que, que sí, salía, sí. se veía súper mal. Sí, no, que daba vergüenza. O sea, a mí me daba vergüenza ajena, la verdad.
0: <risa> sí, pobrecito.
1: Sí, porque cuando estuvo en Dorados todavía...
0: Pues, a ver, yo no sé. Pues, digo,
1: algo hizo, porque la verdad es que Dorados iba en último lugar y lo, lo... O sea, creo que perdió las dos finales o algo así. O sea, él estuvo como dos veces y las dos veces perdió la final. Sí. pero lo, lo sacó del pozo terrible, igual yo creo que pues traía un equipo técnico que era bueno, no sé, la verdad, uh -huh. y como que su, su sola mística, o sea, para un futbolista estar ahí con él ya te motiva a lo mejor, no sé. Sí, o sea, nada más de verlo,
0: o sea, yo creo que cualquier futbolista nada más de verlo, pues lo daba todo, ¿no? O sea, me dio tres consejos, sí. puta, soy... ¿Sabes? Mi mentor es Maradona, o sea, no tengo pretexto. Tal
1: cual, pero sí, o sea, en las entrevistas o sea, ya dice cualquier cosa.
0: Sí, ya siéntese señora. Sí, decía cualquier cosa, o sea, la verdad es que yo lo veía y decía, mira.
1: Sí, sí, desde que entrenó a la selección, en creo que en el Mundial de Brasil.
0: A ver, pero ahí todavía parecía persona. O sea, en el de ah, Brasil. Ah, no, en el de
1: Sudáfrica. Ya no me acuerdo en cuál fue el No, eso fue Sudáfrica. El... Fue Sudáfrica, sí, sí, porque el de mm -hmm. Brasil sí llegó a Argentina a la final. El de Sudáfrica. No, 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 o sea, ¿qué dice? Sí parecía persona y pues le echó ganas, pero no, sí. o sea, no le fue nada bien entrenando a la selección.
0: Sí, o sea, ahí todavía no estaba como... O sea, yo me acuerdo que lo veía y pues era como, ¿sabes? Como un jugador retirado pero sí. ya después como que engordó muchísimo y ya o sea perdió hasta forma pues de su cara sí, sí. y todo
1: pero sobre todo que no se le entiende cuando habla y, o sea y hacía como unos gestos súper raros entonces ya te daba hasta entre miedo y pena sí pobrecito y aparte que lo seguían ahí explotando no te sí. dije
0: ya ves que el hermano andaba diciendo que se le andaba apareciendo y le decía de cosas allá ay, ay sí vivir, por sí, favor sí. Pero bueno. Pero bueno, eh, en el 86 fue la estrella. Esto fue previo a escándalos de doping, de violencia, uh -huh. de pederasta, de violación de todo. Previo a eso, él el, el brilló, pues, mucho. <risa> y eh, México también, o sea, de hecho, el Mundial del 86 es, siempre ha sido recordado como uno de los más así movidillos emocionantes. Emocionantes, padres, es, eh, la verdad es que los mundiales en México siempre se ponían muy buenos, la ola y todas esas cosas Ay, pues sí. salieron de, y la chica, la chiquitibum, <risa> también, entonces, eh, digo, México, hasta cierto punto en los eventos deportivos, como, como anfitrión, pues siempre es garantía porque la liamos, nos emborrachamos, emborrachamos a todos, la gente pues toma mucho tequila y se pone muy de buenas y las mujeres pues nos encantan los güeros, entonces todo se pone muy padre y se la pasan muy bien. O pues a ver, ¿cómo se pone en este próximo que va a ser en México? Sí, que va a ser compartido con Canadá y con Estados Unidos. Sí. Este, a, aparte a mí me da mucha emoción, porque bueno, yo nací en el 86, entonces... Pues claramente en el siguiente mundial, o sea, en el mundial que, que, que va a ser de, yo llevo a tener 40.
1: <ríe> ¡Qué horror! No quería hacer ese cálculo, pero bueno, gracias. Sí, porque mira, el siguiente año es el de Qatar. Sí,
0: Ay, Ay, que yo le
1: tengo mucho miedo a ese mundial, para mí se van a morir todos de calor. Eh,
0: o oh, de que te roban.
1: Sí,
0: yo la, la sin manos. No sí, van a regresar sin manos. si van a regresar sin manos. Las mujeres, pues no van a regresar, pero o los maridos mi... van a regresar con siete camellos. Pero eh, no, a mí yo, mira, es que paso, la verdad, ese mundial, pues me dirán lo que quieran y que soy una, no sé, close-minded, o lo que tú quieras, pero yo, mira, es que paso sin ver. Y además, como tú dices, lo del calor, o sea, cero condiciones para jugar, el, para jugar los partidos, o sea,
1: mira. No, está forzadísimo.
0: Está forzadísimo, la FIFA se la retro, mega mamó, o sea, la verdad, uh -huh. sí. se pasaron, les dieron varo y dijeron, ay, mira, x uno O sea, uno que, <ríe> un mundial que no pase la posteridad, me da igual. Sí, tal cual. Eh, pero yo sí estoy muy emocionada por el que viene, que es cuando yo cumplo 40, o sea, voy a estar recién cumplida 40 años y voy a ser muy feliz y espero poder ir a varios partidos.
1: Ay, sí, ojalá, qué padre.
0: Y que ahora sí pasemos del quinto partido, espero. Sí, pues sí, esperemos. Que supongo que la sede va a ser aquí, bueno, no sé, tendremos que ver, pero bueno, este, esos fueron esos dos, part esos dos mundiales, fue lo que yo pensé en los 80s Me encantó. Y Ay, ah, yo soy muy fan de los mundiales. Ay, sí. <risa> me hacen muy feliz y, y estos dos en particular, de las mascotas, aunque a ti no te gusta Naranjito, son de mis favoritas.
1: No es que no me guste, es que me parece ridícula. Siento que no tiene nada que ver con el fútbol. Me hace mucha gracia. Ay, a mí me encanta que sea gordito. <risa>
0: sí, porque, a ver, el de
1: Argentina, Gauchito, mira... Y luego el balón tango, o sea... Pues el gauchito era la versión argentina del Pedrito, ¿cómo se llamaba? Juanito. mexicano del Juanito.
0: Me encanta que se llame Juanito. Y en el 74 que fue en alemán... ¿No qué no fue? No. Eh, son unos... Están muy padres. Digo, quien no
1: los haya visto ponga de que... Monitos. Ah, cosas de los, de los, de los mundiales. mundiales. Es un gran pasatiempo. Sí,
0: por ejemplo, mira, el striker de los gringos me parece la cosa más sin chiste que existe en el mundo, pero bueno, el Mundial del 94 es eso, los gringos intentándolo, pero bueno. <risa> eh, y de los mejores, la verdad es que sí me parece piqué y naranjito, porque el es... chao de los 90 de Italia es asqueroso. ¿Cuál? El, el que es como uno de cubos. Son oscuro, una cosa, es que los italianos... Ay, vamos, sí, chale. sí, se pasaron
1: de diseñadores ahí.
0: Sí, así, muy abstracto Sí, sí súper es muy,
1: abstracto.
0: O, o, sea, se la, o sea, se la prolongaron bastante. Willy, que es del 66, está Monito, que es el es este um, del Reino Unido. Goleo, que es de Alemania, ese me gustó mucho, es un osote.
1: El oso enorme. Sí. El
0: oso, que ese se ve todo bonito. Sí. Y los del 2002, que es Corea y Japón, son inocentes, esos tampoco me gustan, ni me aprendí Ay, sí, los nombres. como
1: súper abstractos también, como Ay. medio etéreos.
0: Sí, es, es que fue justo en el 2002 donde flashábamos que ya íbamos a vivir en, tipo, volver al futuro.
1: Sí, sí. A mí no me gusta cuando es como un conjunto de varios no, este, que... mascotiles, Ajá. No.
0: Tiene que ser uno,
1: es que Ajá. en Corea y Japón
0: tres, o sea, chicos ya sé sí. que quieren vender muchos monitos pero no inventen, sí. y el tipita, <ríe> que se me da mucha risa, porque son dos güeros <risa> este, eso tampoco a ver, me da risa porque son dos güeros que se ve que no se enteran de nada este
1: pero, pues en Sudáfrica también eran como varios animales, ¿no?
0: No era. ¿Qué era. Un... En Sudáfrica fue en el 2010, ¿no? Uh
1: -huh.
0: que se llama Sakumi. Es como un. No sé, como un. O sea, es de los colores de Sudáfrica. O sea, tiene el pelo verde, pero es como un tigrecito. O sea, es un felino primor, no sé. Será un felino allá de por ahí. Fuleco, que es del 2014, eh, parece como un armadillo.
1: Ah, sí. Y al de, el
0: de Rusia también me gustó, que es como un husky que es un
1: lobby. Ay, sí, estaba bien bonito ese, sí.
0: Sí, ese estaba muy bonito. También me daba la ternurita. Pero sí, me gusta <risa> cuando son como animalitos y no. Eh, porque, por ejemplo, los de Tipi Tap, que fue del 74, que fue en Alemania, pues a ver, son dos güeros. O sea, bueno, dos blancos con los chapetes rojos y uno con el sí. pelo güero y otro, ¿sabes? o sea Muy pues, la raza aria. Muy la raza aria. Pero, a ver, Juanito tiene personalidad, o sea, me da mucha risa, pero Juanito es el que la parte ahí en el de... es el, el más cool de todos. <risa> pero bueno, luego les daré mis opiniones más sustentadas de las mascotas de los mundiales.
1: Bueno, <risa> pasamos entonces al, al próximo libro... ¿Quién? Bueno, es el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que uh -huh. creo que es guatemalteco o algo así, y el señor presidente sí. viene a hablar de, de una dictadura, obviamente. Pues mira, es que de qué
0: se habla en los países latinoamericanos del tercer mundo, pues eso. Pero
1: obviamente yo no lo he leído, no. eh, pero de esta manera empieza y es muy raro. Uh -huh. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanadas a la oración. Maldoblestar la luz en la sombra de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre sobre la podredumbre. <risa>
0: Y pepe pecas, pica papas sí, con sí, un sí, pico. Sí. O sea... Es un trabalenguas. Sí, es un trabalenguas total de la alumbra de la alhambra de la Santo Cristo Redentor. ¿Qué onda? ¿Todo el libro estará así? Ay, no, qué pesado. O sea, si no es de 10... O sea, a ver, te lo aguanto a 10 páginas, pero imagínate 200 páginas. Mire, señor, es que... regrésese de donde vino, porque no? ¿Se llama de el señor Guatemala. Váyase
1: de Guatemala, Guatepios
0: Y literalmente váyase a Guatepiorts porque no manches
1: <risa> bueno, el próximo episodio veremos a dónde nos lleva este trabalenguas
0: qué complicado pero
1: bueno, mané fue un placer <risa> igualmente como siempre y esto <risa> fue nada que ver, chau chau adiós
0: <risa> no, sí divagué o sea, es que las mascotas me vuelven loca me dije, no, no quiero que me graben oye, no te salgas